0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, continuando con la lectura del libro Historia del Diablo, primer capítulo, Satanás entra en escena, continuamos con El miedo, la obsesión diabólica en el fin del medioevo. Producida por lo que se podría llamar la representación imaginaria colectiva de una sociedad, la figura del mal siempre se relaciona estrechamente con los valores más activos en esta última. También hace falta desenredar la madeja para comprender el sentido. Desde los cuatro últimos siglos de la Edad Media, Occidente es ante todo cristiano, lo cual da a la religión un lugar primordial en la explicación. Sin embargo, la esfera religiosa no está cerrada sobre sí misma. Coincide con los fenómenos políticos, sociales, intelectuales y culturales. La reafirmación de Lucifer no es una consecuencia única de las mutaciones religiosas. Ella traduce un movimiento de conjunto de la civilización occidental, una germinación de símbolos poderosos constituyentes de una identidad colectiva nueva que al mismo tiempo acarrea contradicciones importantes. Europa se dota lentamente de otros factores de unidad, parte, aparte del cristianismo propiamente dicho, sufriendo las tiranías arrolladoras del medio local que pulverizan en múltiples entidades políticas y sociales competidoras. El polo unitario es mucho menos aparente que la tendencia centrífuga, sobre todo en los siglos XIV y XV, generalmente considerados como periodos de crisis, incluso de otoño de la Edad Media. A pesar de ello, se establecen lazos sutiles en lo más recóndito de una sociedad continental que comparte una cantidad creciente de símbolos culturales comunes. La difusión de estas tendencias unificadoras supera en lo sucesivo los ámbitos estrechos de la sociedad eclesiástica o monástica para enraizarse en las ciudades particularmente las más poderosas como las del norte de Italia, contaminar las grandes monarquías e invadir el arte y la literatura. Se trata de nuevos modelos de relaciones entre los hombres expresados a menudo en el lenguaje de la religión y de la cultura pero fundamentalmente destinados a reforzar las bases sociales. La cuestión del poder constituye el fondo del problema, que se define en términos de institución eclesiástica o de ambiciones principescas. Se inician esfuerzos para reunir las energías y salir de una situación atomizada e inestable, recurriendo a los modelos prestigiosos del Imperio Romano o de Carlo Magno. Sería necesario atribuir a este largo periodo el comienzo del proceso occidental de la civilización de las costumbres brillantemente analizado por Robert Alias. Estos siglos poseen una, poseen una coherencia global que es la de preparar la proyección de Occidente fuera de sí mismo, las cruzadas y el descubrimiento de América. Oscurecidos por la crisis y las rivalidades internas, los fermentos de maduración se deben buscar en la nueva visión del mundo, del cuerpo humano y de los medios de anudar mejor el hilo de las sociedades, elementos que llegarán a ser los puntos de partida de una civilización occidental conquistadora. Lejos de constituir un hecho aislado, la mutación de la imagen del diablo se inscribe en este cuadro dinámico. Llega al ser el incentivo de la evolución, pues forma parte de un sistema unificador de explicación de la existencia que aproxima lentamente las partes más emprovecedoras de Occidente, oponiéndose cada vez más claramente a través de los siglos al universo masivamente encantado e infinitamente fragmentado en el cual continúan viviendo las poblaciones agrícolas y las basas urbanas. La escultura románica de los siglos XI y XII representa a Satanás bajo diversas formas humanas o animales. Abandona la abstracción teológica para convertirse en el comedor de hombres. El vasallo traidor o la bestia de Apocalipsis de saint Steber, no por eso deja de ser un producto de la imaginación de los monjes, como en Sialeu, donde figura de humano alado de hocico puntiagudo, con el de un oso hormiguero, deriva directamente de una visión aparecida a un monje de Cluny, tal como lo informa Pierre de la Bernabrel, En cuanto a los gigantes de cabeza pequeña y miembros desmesuradamente largos de Autun, provienen de una descripción hecha por Gibert de Nogent, el demonio románico gesticulante y aterrador inspira miedo en las élites de la fe y trata de imponer su horrible presencia a los simples cristianos que lo divisan sobre la cornisa, pero también lo encuentran bajo apariencias grotescas en las tradiciones populares o en el teatro. Este mensaje confuso se revela con demasiadas alusiones eruditas para realmente Hacer sufrir de angustia a pueblos enteros. Por otra parte, el arte gótico del siglo XII relega al diablo a un lugar secundario, humillado por el Cristo majestuoso de los eh, tímpanos de las catedrales, relegado al rol de eh, valedor para destacar aún más la beatitud de los elegidos en marcha hacia el paraíso. El demonio llega a ser casi humano, simplemente un poco desfigurado, burlón o sarcástico. Este diablo pintoresco, próximo al gusto popular, propenso a burlarse de él, decora los sitios más diversos, se petrifica en las gárgolas impotentes bajo la mirada de un dios que lo domina y le deja poco espacio para actuar. El diablo vacila, o más bien los hombres que lo imaginan dudan entre la lección grotesca que agrada a muchos y una definición más aterradora surgida de la meditación teológica desarrollada desde Gregorio el Grande. La acentuación de los rasgos negativos y maléficos del demonio se percibe realmente al partir del siglo 14, porque el hilo de la historia así contada ya no se limita al estrecho mundo monástico, sino que se teje cada vez más profundamente en la trama del universo laico, donde se plantea concretamente el problema del poder, de la soberanía, de las formas de dependencia. El discurso sobre Satanás cambia de dimensión en el mismo momento en que se esbozan teorías nuevas sobre la soberanía política centralizada, ante las cuales cede lentamente el universo de las relaciones feudales y de vasallaje. La contaminación entre estas dos esferas aparentemente tan distintas es evidente, sobre todo en los países más comprometidos con una modernización de los mecanismos administrativos monárquicos como en Francia, en Inglaterra o en aquellas regiones donde se desarrollan grandes entidades urbanas como en Italia. En cada caso, el arte proporciona el nexo de unión necesaria definiendo el poder de quienes encargan las obras que reflejan entre otros temas el infierno y los demonios de un género sobrehumano hasta ese momento muy raros incluso desconocidos de repente la cuestión de la soberanía bajo una especie de rebelión dirigida a acceder al poder absoluto se manifiesta en el episodio inaugural de la historia del mundo contada por 63 miniaturas inglesas y francesas del fin del medioevo consagradas a Satanás según el análisis conducido por Jerome Bastet. Los signos del poder de Lucifer se acentúan en lo sucesivo por su estructura superior a la de otros demonios. Su posición sentada y más excepcionalmente por ceñir una corona como la de las tres rich du de Berry de los hermanos Limbourg en 1413, la insistencia sobre la estructura eh, y la estatura de Satanás es un. Nueva característica del siglo XIV. En Italia se puede observar esta tendencia en Florencia, eh, Padua y Toscana, donde el demonio es aún más imponente que Cristo. Esto va a la par con la monstruosidad cada vez más afirmada y con la evocación alucinante de un infierno multitudinario, donde el diablo ocupa el centro como un rey sobre su trono. En los muros del Campo Santo de Pisa, ...o de la iglesia de San Ginano en Toscana... ...cuyos frescos fueron pintados por Tadeo di Bartolo en 1396... ...su gigantesca figura cornuda domina a las de los demonios... ...que se dedican a castigar a los pecadores... ...y a los músculos condenados que él recoge por sus manos... ...antes de engullirlos con furor... ...en Florencia o en paudua, Dos serpientes salen de sus largas orejas y sus tres fauces atrapan cada una a un condenado. Dante parece haberse inspirado en el mosaico de Florencia para describir a un emperador infernal de tres fauces devoradas. Con su vientre bestial, el terrible diablo engulle y vomita incesantemente a los pecadores, sobre los cuales se enseñan los dragones o las serpientes que le sirven de asiento y los innumerables secuaces diabólicos ocupados en martirizar sádicamente los cuerpos infinitamente dolientes. En lo sucesivo, el infierno y el diablo ya no tienen nada de metafórico. El arte produce un discurso muy preciso, muy figurativo, sobre este reino demoníaco, poniendo de relieve con precisión la idea del pecado para inducir al cristiano a confesarse. El miedo produce un shock emotivo que conduce a un arrepentimiento y a una confesión. En otras palabras, la escenificación sanática, satánica y pastoral que se relaciona con ellas fomentan la obediencia religiosa, pero también el reconocimiento del poder de la Iglesia y el Estado, consolidando el orden social por medio de una moral rigurosa. Si bien es que es imposible estimar con precisión el impacto social del discurso demonológico, Parece indudable que afecta a círculos cada vez más amplios, desde el entorno del rey hasta los laicos ricos que descubrían el infierno en sus libros de horas, sin olvidar a la cantidad de ciudadanos que frecuentaban las iglesias así ornamentadas, ni a los eh, o a ciertos campesinos sometidos a una práctica del mismo tipo. La lección común que todos ponían, podían extraer no era únicamente religiosa, pues las imágenes mentales consagradas al infierno y al diablo también referían otras cosas sobre la ley, sobre el gobierno de los hombres. A partir del siglo XIV, la evocación detallada de los suplicios infernales da el ejemplo de una justicia divina implacable sin apelación en contraste con una práctica terrestre a menudo ineficaz, lenta e insidiosamente esta evocación habitúa a las poblaciones a pensar que la señal misma de la soberanía reside en el poder de la espada punitiva, se abre así poco a poco el camino que conduce a un estado de justicia más severa a un rey capaz de manejar eh, en nombre de Dios un arsenal de suplicios adaptados a la gravedad de los crímenes, antes de condenarse en el siglo XVI bajo la forma de la Noción de lesa majestad El concepto de voluntad divina Comienza a expresarse en el espectáculo Del castigo implacable Reservado a los pecadores Aquellos que creían Poder usar eh, Ardides con el diablo Y por lo tanto con Dios La nueva representación infernal Les explicaba que no podían escapar a su destino La amenaza se hace más dramática Induciendo a los fieles culpables A intentar redimirse Mediante la confesión y la devoción. La acentuación del miedo al infierno y al diablo tiene probablemente como resultado un aumento del poder simbólico de la iglesia sobre los cristianos más atemorizados por estos mensajes. Jerome Baschet evoca con razón un mecanismo de culpabilización individual más intensa que no es exactamente... Un cristianismo del miedo, sino un sentimiento que impulsa al creyente a vencer ese temor, a calmarse siguiendo más que antes los caminos que se le indican. Como un arma para reformar en profundidad la sociedad cristiana, la amenaza del infierno y del diablo sirve como instrumento de control social y de vigilancia de las eh, coincidencias, incitando a corregir las conductas individuales. Si se amplía la perspectiva, es posible hablar de un comienzo de modernización de los comportamientos occidentales. El mecanismo de culpabilización individual iniciado en ciertos estratos de las sociedades europeas a través de la modificación de la imagen del diablo y del infierno produjo una serie de consecuencias. Desarrolló el concepto monástico de la muerte y del cuerpo en sectores laicos cada vez más amplios, en detrimento de las interpretaciones populares basadas en una continuidad más allá de la muerte y en la percepción de un mundo sobrenatural masivo y farragoso, donde el bien y el mal no se distinguen perfectamente. La conmoción de este mundo encantado marca una reafirmación de la conquista cristiana más que una nueva proliferación de lo diabólico. La afirmación de la autonomía del infierno se puede interpretar como un esfuerzo inmenso para hacer más legible el dogma cristiano, sacudiendo el enjabre de supersticiones que lo recubrían con demasiada frecuencia. La definición más precisa de la muerte y del otro mundo también permitió aclarar mejor lo que debía ser este mundo, es decir, las relaciones de los hombres con los poderes. Al apartarse de los dioses en beneficio de un dios cristiano único, instalar a Satanás en un lugar eminente, pero subordinado a la voluntad divina, e insistir en la idea de que los pecadores y los criminales no podían escapar a su castigo justo, la iglesia contribuía a modelar las características eh, identificatorias de una Europa dinámica impulsada por una fuerza colectiva relacionada con la culpabilización individual. Este sentimiento produjo una alquimia religiosa, afirma Jerome Bastet, el reorientar las pulsiones destructoras en el seno del ámbito religioso. El sujeto obtiene su perdón con el enunciado de una creencia, la suya y el reconocimiento de un poder, el de la Iglesia y, en cierta medida, el Estado que desliza aquí el calco de su ley. Sin embargo, la interpretación asigna demasiado espacio, en mi opinión, a la esfera religiosa. Quizás sea más justo hablar del nacimiento de una cultura conquistadora que integra la culpabilización individual de origen moral y religioso en un campo interpretativo global definido por un sentido de superioridad y un deseo de expansión Europa crea los instrumentos de su futura dominación del mundo al abandonar excesos del universo encantado produciendo un modelo social fundamentalmente jerárquico en torno a un dios aún más poderoso que terrible, Lucifer. Un modelo capaz de adaptarse infinitamente a todas las esferas de la actividad humana a fin de disminuir el poder de la culpabilización individual y hacer de ella un arma de desarrollo colectivo. El primer eslabón de esta cadena está constituido por el universo del poder laico. En Francia, la monarquía adquiere un carácter sagrado derivado de las fuentes imperiales romanas que se basa en una idea de soberanía única, indivisible, inalienable o imprescindible. ¿Qué? Bodin eh, Bodín sistematizará en el siglo XVI, no solo se trata de la simple superioridad de un individuo sobre un grupo, sino de un concepto nuevo que a partir del año 1200 contribuye a una progresión espectacular del poder real. Desde luego los sujetos no se someten masivamente a ese poder, ni siquiera hacia el fin de la Edad Media, y las diputas son numerosas hasta el reinado de Enrique IV. Y así como estas ideas eh, avivan la conciencia política, provocan la fascinación e inquietud de los espíritus. Esta evolución de las ideas políticas esboza aquí a grandes rasgos eh, cómo se insinúa paralelamente en la majestad satánica. Ningún contemporáneo parece haber notado la concordancia entre dos esferas tan diametralmente opuestas para la definición. Sin embargo, los fantasmas diabólicos eran producidos por los mismos artistas que ponían de relieve la autoridad real. No sorprende constatar que ellos revistan a Satanás de los símbolos emblemáticos del poder terrestre más importantes a sus ojos, añadiendo un simbolismo negativo para desvalorizar el poder del demonio como corresponde. La majestad del amo de los infiernos se afirma sobre todo en el siglo XV, en 1456, el homenaje de Teófilo al diablo, presenta a este último sobre un trono colocado en un estrado coronado con el centro de la mano eh, principescamente vestido de blanco y rodeado de consejeros ricamente ataviados. Los rostros demoníacos de los últimos y las patas de animal de Satanás indican, sin embargo, que las apariencias son engañosas. Otras representaciones iconográficas atestiguan la soberanía del príncipe de las tinieblas, también reflejada en el teatro, como en la Mister de la Pasión de Arnul Grevan, 1450, el rey Lucifer da un mandamiento general a todos sus súbditos que obedecen con prontitud. Aparte de la idea clásica según la cual el demonio remeda a Dios o a los hombres, estas imágenes transmiten una noción jerárquica del miedo infernal calcada de la soberanía real. Por otra parte, el pensamiento político de la época a veces relaciona explícitamente los dos reinos a propósito de los excesos o las perversiones del poder y de la cuestión del eh, tiranicidio bajo la pluma de Bartolo di Zafoerrato en Italia, o cuando el asesinato del duque de Orleans en Francia. La omnipotencia de Satanás evoca a la vez el reverso de una soberanía bien temperada y la amenaza de una conspiración maléfica que un solo poder consolidado puede vencer. En todo caso, el diablo es el tema principal de los debates de la época se encuentra revestido de los emblemas del poder soberano a fin de criticar los progresos excesivos de este último, o al contrario, apelar a su consolidación. Portador de una majestad pervertida, siempre representa una obsesión de subversión que se manifiesta en el exceso de poder, ya sea el suyo o el del tirano execrado, quizá el fantasma devorador que en lo sucesivo se asocia con, eh, con él, se explica un poco de la misma manera como la transposición de un temor al canibalismo político de las reyes e, e, o en Italia a las ambiciones de utilizar para su provecho el poder urbano. En Francia o en Inglaterra, Lucifer se convierte en un monstruo voraz alrededor del año 1200 y a partir de la segunda mitad del siglo XIII. En los frescos italianos Se le descubre dotado de dos bocas Glotonas de las cuales una Se sitúa en el bajo vientre Y las otras fauces terribles Diseminadas en el resto del cuerpo Oral y anal a la vez Engulle y vomita Incesantemente a los condenados Además de la Alusión posible a los poderes Políticos excesivos El tema insinuaba Una concepción bestial Del cuerpo satánico la diferencia de la naturaleza con el hombre común, ya destacada por los atributos principescos, se encuentra extraordinariamente acentuada por esos rasgos. Mientras que Ruhl Glauber o los escultores góticos imaginaban al maligno como un ser deforme, los pueblos del Medioevo tardío lo proyectaban resueltamente fuera de su esfera hacia un universo animal que llega a ser muy inquietante después del siglo XII. El maligno y la bestia. Durante el milenio medieval, la definición del diablo se buscaba constantemente en los diversos niveles de las sociedades europeas. La influencia de las múltiples tradiciones populares impedía ignorar las formas de origen precristiano, por lo que la Iglesia se conformaba con intentar borrar los excesos e intercalarlas lo mejor posible en la lección que deseaba transmitir a las multitudes. En el otro extremo del campo del saber, los teólogos, los frailes o los santos desarrollaban puntos de vista muy diferentes centrados en el concepto del mal, que no obstante debían hacer visibles y creíbles para la mayoría teniendo en cuenta a veces las formas populares atribuidas al demonio. La complejidad creciente de las sociedades bajo el efecto del progreso económico, del impulso de las ciudades, de las ambiciones crecientes de los reyes, los emperadores y los papas, así como la profundización del, de la cristianización en el transcurso de los siglos, modificaron lentamente el equilibrio de estas dos esferas. Sin lograr jamás destruir totalmente los gérmenes recientes de las creencias populares, se desarrolló una ofensiva erudita para purificar la vida y la fe de los cristianos ordinarios. El ideal de pureza monástica trazó cada vez más vigorosamente los caminos en el campo de las supersticiones populares, aun cuando éstas recuperasen fuerzas para eh, cada vez que se presentaba la ocasión. Las verdaderas novedades no se encontraban en la voluntad de actuar de esta manera, manifestada desde hacía siglos, sino en la aparición de comunicadores capaces de asimilar el mensaje y difundirlo por medio del ejemplo en diversos eh, universos cuya importancia crecía poco a poco. Reyes, príncipes o grandes señores, Clérigos, educados en las escuelas y universidades, eruditos y médicos, burgueses, emprendedores de las ciudades, artistas y artesianos a quienes los unos y los otros encargaban obras para expresar la fe o adornar la vida, formaban las bases de un medio abierto a las ideas que provenían de la erudición y santidad para iluminar el mundo profano. Indudablemente sería demasiado simple atribuir solo a la escolástica el beneficio de la evolución, sobre todo en lo que concierne a la definición del infierno y del diablo. Al menos hay que tener en cuenta una suerte de conmoción de la cohorte de los clérigos, el comienzo de un gran movimiento de la colonización de la representación imaginaria occidental por parte de los pensadores que estableció... Eh, del siglo en siglo, la importancia de los intelectuales en la ciudad, pues los hombres de poder estaban cada vez más dispuestos a interrogar a los eruditos, tanto en materia de teoría política o de doctrina religiosa, como en el dominio más complejo del sentido de la vida, incluso de la creencia cotidiana, a menudo todavía contaminada por la magia universal imperante en los grupos populares. Este contrato implícito entre los sabios y los poderosos produjo un dinamismo más agresivo que el antiguo concepto de un mundo masivamente encantado en el seno del cual el ser viviente podía evolucionar con precaución. Esto inyectó la trascendencia en el orden humano, conectando a los poderosos, bien aconsejados por los clérigos, con los designios exaltantes de una providencia soberana. Su marca más visible la constituían el sentido de una misión divina asignada a la cristiandad, las cruzadas y la reconquista española sobre los moros, pasando por la definición de la monarquía imperial francesa o de otros poderes europeos. Pero la trascendencia no se limitaba a estas expresiones, se extendía al hombre mismo definido de una manera cada vez más sacralizada en la cultura occidental común, difundida por el latín de los clérigos. Del mismo modo, la imagen reformada del demonio constituía la antítesis de ese ser ideal destinado a seguir los caminos de Dios, pues el súbdito perfecto debía ser el eco del príncipe, el mismo caldo sobre la perfección divina, a fin de producir la escala armoniosa de seres necesarios para regir el mundo visible e invisible. El reino de Satanás se consideraba como la versión inversa de este conjunto. Todavía no tenía muchas connotaciones con la cultura popular como ocurrirá en los siglos XVI, eh, perdón, XVI y XVII. Entonces la urgencia no era tanto reprimir las conductas toleradas desde hacía mucho tiempo como inculcar la noción de la sacralidad del hombre en el universo de los ámbitos laicos y de las ciudades. Esta idea sumamente abstracta influyó sobre todo en el arte, la literatura o el teatro y se concretó a través de su opuesto, la figura del demonio. El discurso sobre el diablo estuvo cada vez más referido al cuerpo humano disfuncional. En materia propiamente intelectual, las rupturas surgen a partir del siglo XII, cuando comien siglo VII, en el siglo XII, cuando comienzan a mezclarse en la cultura erudita las fronteras entre el hombre y el animal, hasta ese momento los clérigos creían que los demonios eran inmateriales. Si bien no podían realmente actuar sobre los seres vivos, lo cual excluía toda relación con ellos, pero eh, el, siglo VII va a registrar, perdón, el siglo XII va a registrar evoluciones decisivas en estos aspectos. Por una parte se desarrolla la idea según la cual los incubos o los sucubos pueden realmente seducir a los vivos presentándose generalmente bajo la forma de un joven apuesto o de una muchacha encantadora. Estas relaciones contra natura se encuentran al mismo tiempo definidas como bestiales y estrechamente relacionadas con las herejías. Los historiadores de la iglesia destacan las concordancias con el auge del tema del purgatorio, pues si las almas pueden ser castigadas, los demonios tienen igualmente la oportunidad de actuar sexualmente sobre los cuerpos. Por otra parte, el mundo animal empezaba a ser mucho más inquietante que en la Edad Media. La frontera neta entre las bestias y los hombres se fundó a partir del siglo XII. La imaginación erudita tenía cada vez más las relaciones sexuales entre, los dos, eh, entre las dos especies. Tomás de Aquino definía el bestialismo como el peor de los pecados sexuales porque no preservaba las diferencias en cuestión. Desde luego, la justicia de su época estaba mucho más preocupada por la homosexualidad, pero la idea iba a abrirse camino, considerada como un crimen capital en un código español desde fines del siglo XVIII desde el siglo XIII, la bestialidad condujo a muchas ejecuciones en Mallorca durante el siglo XV y en 1534 fue declarada eh, causa de muerte en Inglaterra, así como en Suecia. La nueva severidad represiva proviene, según algunos autores, de la definición de una transgresión que hizo insalvables las fronteras entre los géneros humano y animal. A primera vista, una obsesión semejante puede parecer tan común como antigua. Los textos antiguos ya admiten una permeabilidad de los dos universos, como lo muestra la metamorfosis de Ovidio o el asno de oro de Apuleyo. Muchas creencias populares existían igualmente en este ámbito. Sin embargo, la línea doctrinaria vigente en la iglesia medieval afirmaba que la metamorfosis de un humano en bestia era una ilusión defendida por San Agustín, retomada por Santo Tomás de Aquino y admitida por Henry Boguet, cazador de brujas del siglo XVI. Esta teoría no desapareció en modo alguno, simplemente fue desplazada por una segunda opinión de origen erudito que se difundió en la literatura, prolongando la explosión de éxito que conoció el libro de Ovidio entre los siglos XII y XIV, la idea convenía también a una cantidad de sabios interesados en las mutaciones de la naturaleza, sin olvidar a los alquimistas aficionados a la piedra filosofal. ¿Acaso esta nueva línea de pensamiento estaba dirigida a hacer retroceder la creencia mágica popular, insensible a las teorías agustinianas, al sentirse sobre el mismo terreno, pero conectado al misterio en cuestión con la voluntad divina? En realidad... Pertenecía a un movimiento de definición más precisa y más concreta de las acciones de Lucifer en este mundo. Esta beta demonológica, visible en las representaciones realistas del infierno, produjo en el siglo XV los manuales de la Casa de Brujas, evocados en el siguiente capítulo. Solo pudo imponer en las conciencias, dramatizando en exceso la figura del diablo, demasiado sometido a la a Voluntades divinas Como en la lección de San Agustín Demasiado intemporal o demasiado humano El diablo en la visión de Raúl glaver Y en las esculturas góticas No podía poseer la carga emotiva suficiente Para desencadenar un gran esfuerzo colectivo De excreción. Después de haber sido un hombre deformado, Satanás se presentaba en lo sucesivo como una fuerza inhumana, un rey abrumador, pero también un ser inasequible, capaz de encararse en una figura bestial o híbrida, apto para introducirse en todo cuerpo viviente. Después de haberse mostrado como bestia, no era posible que también pudiera invadir al hombre, la imaginación medieval asignaba esencialmente al animal las funciones de alimento y trabajo. Un análisis de las representaciones contenidas en 6.000 manuscritos muestra que esas funciones serían siempre dominantes, pero que el tema se enriqueció tardíamente con una metáfora que hacía actuar a las bestias como hombres para revelar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Desde el siglo XIII hasta el siglo XV, los márgenes de las obras asignaron un lugar creciente al tema humanizado particularmente al mono, al perro y al zorro, así como a un híbrido en centauro que llega al segundo puesto de esta clasificación, sin olvidar que un hombre salvaje que posee dobles caracteres, eh, clasificado en el quinto puesto, los sapos y las serpientes, evocadores de la muerte y del diablo, se representaban más a menudo que el hombre salvaje en las miniaturas, pero jamás figuraban en los márgenes. Estas observaciones indican que el éxito creciente de los libros de erudición que enriquecen el bestiario tradicional con el aporte de hombres monstruosos e híbridos diversos es, por ejemplo, en la ruta de tomas de Cantipre. Este fue un importante jalón en la ruta de la demonología como sistema para caza de brujas y fue traducido al alemán por Konrad Mengerberg e insertado luego en un movimiento erudito renano del siglo XV, productor de figuras de monstruos y del célebre Mauleos Maleficarum, que preconizó la exterminación de las brujas en 1487. Alberto Durero dibujó genialmente estos héroes inquietantes, como antes que el Martín Schoenhauer, muerto en 1491, había grabado una alucinante tentación de San Antonio, una verdadera mandorla de seres aterradores que muestran algunos rasgos humanos vagos y componen una especie de nimbo que se arremolina en torno al personaje. El origen de estas descripciones imaginarias eruditas que invaden progresivamente el universo mental de las élites sociales puede ser rastreado en las profecías apocalípticas de Joaquín. Flore y, uh, a fines del siglo XII, difundidas en toda Europa por la imaginaria gótica anglomanda, Luego, revivificadas en las escenas infernales evocadas por Dante en las pinturas de los más grandes artistas italianos del siglo XIV, estas descripciones son retomadas masivamente por creadores menos célebres en el siglo siguiente. El fenómeno se acentúa significativamente con el descubrimiento de la imprenta y el desarrollo del grabado. Además, los contactos intensos entre Italia y Flandes hicieron evolucionar la temática en las riberas del Rin el núcleo del segundo gran espacio urbano de Europa en la época, sobre un fondo de inquietud de herejías de esfuerzos de renovación religiosa donde el joven Erasmo prospera junto a los hermanos de la vida comunitaria en Denver. Eh, Denver. El miedo al demonio se intensifica impulsado por el realismo agresivo de los sermones y de las descripciones artísticas. Hieronymus Bosch, el Bosco, crea las formas y los símbolos de su célebre pintura. Pueblan su obra reptiles, insectos, animales nocturnos, demonios, híbridos, Satanás con cabeza de perro, que en lo sucesivo serán parte de los temas obsesivos para sus contemporáneos. No se sabe con certeza lo que experimentaban los espectadores o los Auditores de semejante teatro demoníaco que había llegado a ser obsesivo, a lo sumo se puede pensar que la proliferación en cuestión implica un consumo creciente de estímulos audiovisuales y un conocimiento más preciso de los modelos, sobre todo en los estratos urbanos superiores del bois le que formaban la clientela de el Bosco. Nada permite estimar el impacto preciso de estas imágenes mentales sobre las personas corrientes. Seguro sería falso imaginar un terror generalizado, pues los diablos burlados y, y paródicos siempre abundaron tanto en los cuentos como en las prácticas. Las representaciones de los misterios en los atrios de las iglesias mezclaban lo sagrado con lo burlesco. Las procesiones y las fiestas ponían en escena demonios ridículos o imbéciles, monstruos muy poco aterradores. En 1508, un venerable sacerdote, Eloy de Amerval, eh, publicó en París una pequeña obra titulada De Libre de Diabliere, donde se presentaba a Satanás y a Lucifer como un objetivo didáctico perfectamente ortodoxo. Los caracteres demoníacos casi no se desarrollaban sobre el plano fantástico, sino que se revelaban más próximos a los hombres, hasta el punto de utilizar la injuria y la grosería de querellar con fogosidad y pasar por todos los estados imaginables. Rabia, tristeza, alegría, jactancia, hostilidad, ternura, confianza, desesperación... El autor adjudica un cuerpo a estos demonios. Uno amenaza al otro con cortarle el hocico, las orejas o los genitales, con quemarle las nalgas o arrancarle los ojos. Varias veces Lucifer so, se origina en sus bragas, bajo un arrebato de emoción. Los diablos se increpan de una manera que, eh, reveláis, apreciará algunos decenios más tarde, sin, eh, intercambiando algunos insultos como... Mi dulce papanatas o oh, mi pequeño meón. Desde luego Satanás lleva una gran cola, pero esta le estorba tanto que la enrosca alrededor de su cabeza cuando la fiesta eh, del infierno. Es necesario relativizar el auge del satanismo en el fin de la Edad Media. La obra de Amerval Indica más que una resistencia a los modelos antiguos, tanto en la población analfabeta como en el universo de los lectores urbanos, al cual está prioritariamente dirigida. La sombra aterradora de los infiernos se extiende sobre la sociedad cuyos numerosos representantes, a veces incluso los sacerdotes como Amerval, conservan cierto apego a la familiaridad con un demonio todavía demasiado próximo a los hombres. La imagen sobrehumana de Satanás es ante todo una propaganda producida por los eruditos y difundida por los artistas, los escritores y los clérigos en sus sermones o contactos con los fieles. La idea subyacente es que la exageración sistemática de los rasgos demoníacos resultaba necesaria para borrar los caracteres poco inquietantes del diablo burlado que siente y sufre como un humano eh, evocado a la vez por la gente del pueblo y por los ilustrados aferrados a esta tradición. El problema por resolver para aquellos que deseaban infundir un temor al diablo no era que se pudiera lo contrario, ya que estaba en todas partes en un universo saturado de fuerzas invisibles, sino que el espectador experimentará realmente temor ante la idea de cruzarse con él en su camino. El hecho de infundir temor en este dominio pasaba por la escenificación de símbolos aterradores creíbles multiplicados en los lugares donde podían ser vistos, leídos u oídos. De esta manera, la cultura demonológica desarrolló su argumento sobre los conceptos inmediatamente y físicamente comprensibles para los interesados, por un lado, evocó con precisión el destino del criminal castigado por un príncipe cada vez más soberano y terrible, que también podía ser misericordioso con los pecadores arrepentidos. El infierno fue, por antítesis, una visión absoluta del poder supremo de castigar, delegado por Dios. Por otro lado, prolongó este realismo imaginado haciendo pensar a cada uno que su propio cuerpo era el espacio privilegiado donde se enfrentaban el bien y el mal. El segundo eje de la evolución se orientó hacia el desarrollo de una nueva cultura del cuerpo en Occidente. No del cuerpo santo definido por los teólogos, inaccesible al común de los mortales, sino del cuerpo de las personas corrientes como campo de combate primordial. Antes eh, Satanás a menudo se eh, parecía a los hombres. En lo sucesivo, llegó a ser tan monstruoso, tan bestial, que el hecho de imaginarlo dispuesto a introducirse en el interior de todo ser debía producir un sentimiento de angustia extrema y conducir a una lucha para mantenerlo lo más alejado posible. Los dos elementos constitutivos de este sentimiento fueron el principio, eh, el acento puesto sobre la inmunidad fundamental, inhumanidad fundamental del demonio, Luego, la sugerencia insistente de que podía invadir el cuerpo de los pecadores para transformarlos a su imagen. El segundo elemento solo se apreciará verdaderamente en la época de la gran casa de, la, de brujas, al desarrollarse el tema de la envoltura carnal totalmente endemoniada. A fines de edad media, la idea solamente subsiste de una manera vaga, oponiéndose a menudo a la banalidad humanizada del diablo, que hacía poco creíble la idea de posesión del cuerpo de otro individuo, salvo en un plano metafórico. La bestia abrió este camino, la opinión según la cual los híbridos eran posibles, había adquirido importancia después del siglo XII. Otra etapa suplementaria se franqueó cuando se impuso la creencia que la aparición de los demonios bajo una forma animal o mixta. Estas metamorfosis se relataron de manera creciente. El hombre el lobo adquirió así una dimensión nueva, pasando del predador comedor de hombres a un ser extraordinariamente inteligente. Lobo siempre pero poseído por el demonio, como lo afirman los autores de Maleficaron, Joyce eh, Ace Liburi, Salisbury, perdón. Joyce E. Salisbury estima que la evolución de miedo a los animales en el fin del medioevo revelaba un temor a la bestia interior en el ser humano. Capaz de borrar sus cualidades de racionalidad y de espiritualidad para no dejar subsistir más que los apetitos bestiales de la conscupiscencia de hambre y de violencia. Las viejas tradiciones paganas también estaban sólidamente amarradas a la nave del cristianismo que luchaba contra ellas, interpretado, eh, interpretando este miedo creciente a la bestia interior en términos significadores, con remedios como la fe y la devoción. Los fieles oh, podían tener la fuerza de espíritu de los santos, principalmente de San Antonio, pero debían precaverse de la parte bestial que llevaban dentro de sí mismos. Entre lo sagrado y lo diabólico, entre el santo y el demonio, el deber de cada uno era doblegar aquello que lo aproximaba demasiado a las bestias. Desde luego estas nociones podían demostrar la continuidad deseada por Dios entre el reino humano y el reino animal, como en la de Saint Francois del siglo XIII. Pero el mismo santo trataba durante su propia parte animal al llamar a su cuerpo hermano, eh, Asno, hermano Asno, trabajar mucho, comer poco y flagelarse con frecuencia. De esta manera definía los dos universos opuestos y hacía de la humanidad lo contrario de la bestialidad, pues el espíritu debía ser capaz de gobernar las pasiones y los apetitos. Esta concepción legada a nuestro tiempo se relaciona con el proceso de la civilización de las costumbres que Norbert Elias considera propio de Occidente. Hacia el siglo XII, la difuminación de la línea divisoria clara entre el hombre y el animal condujo a temer más que antes la parte bestial del hombre y, por lo tanto, a intentar controlarla más eficazmente. En el fondo, el miedo a sí mismo se intensificó, probablemente más en las élites culturales y políticas que en el seno de las poblaciones rurales, el modelo de la santidad política que en el seno de las poblaciones rurales, eh, se puso de algún modo al alcance de un público más amplio, aunque minoritario en la sociedad, dando a sus miembros la sensación de participar en una obra divina exaltante reservada a los, a los mejores fieles. Este proceso mental reside en una culpabilización uh, acentuada, sobre todo si no se puede llegar a controlar perfectamente la bestialidad que se lleva dentro de sí. El ojo de Dios está en este cuerpo imperfecto y sufriente. El demonio también se encuentra allí. Si no se lo expulsa, si no se lo encierran las vías de entrada, esta visión de las cosas fue para muchos su impulso para el progreso en el dinamismo de Occidente. El diablo dejaba de ser un hombre desgraciado pervertido para convertirse en la, vie en la bestia inmunda agazapada en las entrañas del pecador y al mismo tiempo en terrible soberano infernal que reinaba sobre un inmenso ejército de esbirros. Aún había que relacionar las dos nociones descubriendo la perturbadora germinación de una secta de humanos desnaturalizados que practicaban a conciencia la bestialidad más horrible. Es decir, que se negaban a doblegar su parte animal para la gloria de un príncipe de las tinieblas empeñado en destruir la obra divina. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final y nos escuchamos hasta la próxima.